0: desiertos, un mensaje lanzado al mar de los tiempos. Experimento una extraña simpatía por aquellas personas que entran en la categoría de Tricksters. Llevo algunos días pensando en eso, en Rena. Hay una regla no oficial en la agencia pero que se menciona con frecuencia, casi como una expresión comodín, ya sea para los regaños moralinos ante las malas prácticas de agentes de campo o como el viejo y confiable recordatorio para quienes pertenecen al departamento de sistemas complejos y caóticos. En análisis se utiliza más bien como un adagio, con la carga mística que suelen colar en sus expresiones ambiguas. En todos los departamentos se menciona de una u otra manera y siempre hay un instructor o instructora medio rebelde que lo comenta en las primeras sesiones de entrenamiento al ingresar a la agencia. Si existe, se puede hackear. Cuántico, digital o análogo. Orgánico o inorgánico. Es hackeable. Imagínate las implicaciones de esa idea, sobre todo en un contexto como el de la agencia para algunas personas resulta una posibilidad tremendamente tentadora. El CRISPR es solo una probadita de lo que se puede hacer para hackear la realidad. Infinitas líneas temporales, infinitas formas de torcer las reglas. Más allá del hecho de que existen ciertos clústers de LTs que están vetados para la mayoría de los agentes, y los rumores que corren en torno a ellos resultan de lo más variopintos, hay un problema mucho más simple e inmediato que se desprende de este axioma. Cualquier dispositivo que pertenezca a la agencia puede ser hackeado. Y eso no es poca cosa. La gente que se encarga de la seguridad de las oficinas y las bases de las lanzaderas, bueno, decir que sus formas son urañas es una descripción más bien cordial. No les culpo. Vivir con la constante inquietud de que tu trabajo no tiene absoluto sentido y siempre existe la probabilidad de que ni siquiera veas el piano de cola que te va a aplastar, yo más bien lo llevaría a regular. Y por eso es curioso que los incidentes de seguridad que ha llegado a tener la agencia son más bien escasos, y la mayoría se califican como eventos menores que no ameritan mucho chismorreo. Claro, exceptuando situaciones relacionadas con el protocolo Omega, del cual se prefiere no hablar, y un puñado de casos más. También habría que considerar los posibles sesgos en el registro de fallos de seguridad, porque la cifra negra de agentes que abandonan sus funciones, desaparecen o intervienen de manera cuestionable en alguna LT, también es tremenda. Aunque claro, todo eso ya está determinado. Se contempla la posibilidad de que, si puede suceder, de alguna manera sucederá. El clásico determinismo de papa frita. En una ocasión me fue asignado uno de esos casos. Era más bien una misión que entraba en la rutina. Fue poco después de ser ascendido como profesor, y aunque me encontraba emocionalmente estable, ...mi paciencia no era precisamente ejemplar. No era ninguna anomalía. Una simple brecha de seguridad tipo Goblin. Alguien había matado a un agente y le había vendido el fulgor a alguien más... ...que a su vez le fue robado por alguien más... ...que se lo regaló a alguien más porque lo consideró una baratija sin valor... ...después de la evaluación de alguien que alegó tener experiencia en ese aparato. El típico trapicheo de los barrios bajos de la típica LT Cyberpunk manden a distopías para que se distraiga, sugirió alguien. Una misión de manual que podía hacer antes de tomarme el primer café de la mañana. Saltar, rastrear, interceptar al objetivo, asegurarme de la desactivación permanente del dispositivo, saltar de nuevo, el café está listo al salir de la lanzadera. Los detalles finos del procedimiento ah, dependerían de mi humor ese día, claro. Así conocí a Rena, quien portaba el fulgor al momento de activarse la alerta del dispositivo comprometido. Había logrado hackearlo, y llevaba ya algunos meses dándole un uso peculiar. Se presentaba como traficante de tiempo. Vendía llamadas desde el fulgor a personas comunes y corrientes de su barrio. Curioso, ni siquiera cobraba caro. Es más, el uso que le daba al dinero que ganaba no sugería que buscara enriquecerse o hacer otro uso del potencial del fulgor, más que permitir que las personas llamaran a otros tiempos. En parte por eso la agencia no identificó la posible brecha de seguridad hasta después de algunos meses de que Rena iniciara sus operaciones en esa LT. Mi estrategia era simple. Me presentaría como un cliente más, apelando a las buenas recomendaciones que conseguiría de un par de informantes incautos, regatearía brevemente el precio del servicio y argumentaría que quería hablar con alguna pareja del pasado para disculparme justo después de que mi yo del pasado fue un estúpido o algo así. Mostrar fragilidad y egoísmo. Cualquiera que prometa traficar con tiempo vería en mí un cliente cautivo, imbécil y cautivo. El resto sería simple. Una pequeña descarga de bosones focalizada en los núcleos del anverso del fulgor y listo. Todo aderezado con el nerviosismo y torpeza de alguien que va a usar su primer chip metanarrativo y por accidente lo deja caer en el vaso de destilado de potapas. Encontré a Rena en el tiempo que tenía contemplado. Unas preguntas aquí, otras preguntas allá. En el hermosillo de 2059 en la LT Espina Ether.27. El ambiente resultó ser bastante familiar al de otras LTs que ya había visitado para entonces. Resulta que gustaba de encontrarse con sus posibles clientes en espacios públicos, mientras bebía uno de esos brebajes azucarados del Oxo con supuesto sabor a café y canela. El Parque La Ruina resultó ser el punto de reunión entre proyecciones holográficas de jóvenes que se reúnen a distancia en ese lugar y los típicos tratos semi-ilegales entre hackers que mejoran los implantes de realidad aumentada, tratando de no invalidar la garantía. Todo sea por el streaming sensorial gratuito. Me acerqué a Rena y usé el código que mi informante me había indicado. Traficante de tiempo, dirige mi canto. <risa> El aparente descaro de un código de que de secreto tenía poco me resultó simpático, aunque no me sorprendió. El cinismo habitual de los mundos cyberpunk. Rena me observó, fingiendo un escrutinio riguroso mientras sorbía su jarabe azucarado con sabor a algo parecido al café. Entré en papel la secuencia de manual. Interés desconfiado, miradas nerviosas al entorno de hologramas fluidos y jugueteando con avatares de algún equipo de eSports, un bosquejo atropellado de la explicación de mis motivos, sutiles expresiones de angustia, un vago, no puedo seguir con esta carga, necesito decirle que fui un estúpido, dejar que vea mi necesidad y vaya guiando el trato, no suele fallar. Claro, <risa> falló. Rena solo me observaba en mi impecable caracterización de un adicto al autorreproche. Una vez que había terminado de exponer mis motivos, sacó el fulgor de una bolsa vieja de supermercado. Lo vio por largo rato, aunque su rostro no reflejaba nada en concreto. Como si repasara un discurso interno. Conté 7 minutos con 20 segundos, en los que apenas se movió y cambió su expresión contemplativa. Al final, me dirigió la mirada, con cierta elusividad. ¿Sabes que aun si hablas con esa persona, no cambiarás nada de tu presente? Lo más probable es que sigas sintiéndote miserable, o hasta peor. ¿Por qué te haría eso? ¿Por qué quieres que te ayude a alimentar ese malestar? Dudé si responder de manera reactiva. Hacerme el ofendido, alegar que mi dinero vale como el de cualquier otro. <risa> Tal vez fue el deseo de irme de ahí para tomar un café de verdad, lo que me llevó a pensar en esa posibilidad. Pero la descarté rápidamente. Me quedaba claro que Rena no estaba haciendo eso por dinero lo cual daba paso a preguntas mucho más interesantes. Elegí ser honesto. Breve. Tú y yo sabemos que ese aparato no corresponde a esta realidad. Por eso estoy aquí. Vengo a desactivarlo. No es nada personal. No pienso hacerte daño. Rena sonrió esas muecas ambiguas de la gente del desierto. Ni yo pienso hacerte daño a ti, por eso estás aquí. Aunque me pareció que estaba blofeando, no descarté que llevara algún implante de defensa personal. Tampoco me pareció que fuera relevante. Eso aumentó mi curiosidad. Con tremenda parsimonia sacó de la misma bolsa unos audífonos viejos, de cable, de esos que se venden en el Oxxo a bajo costo los conectó a un adaptador del fulgor y jugueteó con los diales. Volteó a verme, en silencio, esperando mis preguntas. Hasta ese momento, yo seguía de pie frente a la banca donde se había sentado. Tardé un poco en decidir cómo proceder, hasta que opté por sentarme a su lado. Vimos en silencio los hologramas de jóvenes recogiendo una especie de nabos que se lanzaban entre varios equipos, tratando de evitar que algo así como un mapache antropomórfico llevara el registro de los intercambios mientras usaba luces distractoras para obstaculizar sus estrategias. Lanzó un par de miradas al interior de la bolsa, tal vez con duda. Me volteó a ver y percibí cierta timidez controlada en lo que me dijo. Entonces, ¿sabes cómo funciona esta chingadera? Me agarró en curva. No sé por qué me había inclinado a pensar que lo suyo era la charlatanería, que se había inventado una explicación metafísica mamalona para vender su servicio. Tal vez, si no era por el dinero, era por un sentido moral. Y la moralidad a veces no se lleva muy bien con la evidencia. Pero no. Lo suyo tampoco era moral. Esa ignorancia honesta me mató. Me tenía. Además, apelando a mi explicación de experto. Afortunadamente, su ritmo tranquilo, lento, su aparente introspección pausadísima, me dio margen de maniobra. Seguimos contemplando. Medité mi respuesta. Era cómodo, no tener prisa no estar expectante del cronómetro para mover la pieza el holograma del mapache antropomórfico se fundió en una explosión de luces mientras los hologramas jóvenes celebraban con algarabía al ritmo de una canción de Metamex Pop vi con detenimiento el fulgor me resultó extrañamente familiar es común que sean de formas muy diversas por una cuestión mimética, pero en ocasiones reflejan el estilo de la o el agente a quien perteneció. Al fin atiné a preguntarle, ¿Cómo lo usas? Sacó una servilleta arrugada de la bolsa de plástico. Tenía anotadas con tinta verde una breve lista de combinaciones de diales que supuse permitían establecer enlaces con determinadas líneas temporales. Ensayo y error. No solo había hackeado el sistema de activación individual con el que cuentan los fulgores, no tengo ni pinche idea cómo. También había logrado encontrar la frecuencia de enlace de varias LTs, y no entendía sus principios de funcionamiento. Vaya, yo tampoco, pero por lo menos me entrenaron para usarlo y cualquier agente debe memorizar enormes listas de frecuencias, en caso de cualquier eventualidad. Tal vez mi sorpresa y admiración eran evidentes en ese momento, pero no me importó. ¿Puedo? Le pregunté. Esta vez no dudó en extenderme el fulgor, aunque su rostro mostraba una neutralidad inquietante. Con otro gesto de la mano le pedí también la servilleta, que me acercó con un ligerísimo brillo de recelo en sus ojos. Me dio la impresión de que experimentaba orgullo por su trabajo, pero con cierta expectación de mi evaluación. Rápidamente probé todas las combinaciones de la lista y noté que la sistematicidad crítica que seguí generó un gesto aprobatorio en RENA. También me estaba evaluando, claro. Varias de las frecuencias las reconocía al sintonizarlas, pertenecían a LTs de clústeres o ramilletes fácilmente identificables. Para otras, seguí un procedimiento adicional. Escuchar las transmisiones de radio de ciertos momentos históricos nodales suele ayudar a perfilar la tipología de esa línea temporal. De la lista, concluí lo siguiente. Tres líneas temporales estándar con variaciones mínimas en los eventos históricos. Cuatro líneas temporales cyberpunk Dos de ellas de inicio temprano, una cíclica y otra de inicio tardío. Seis de fascismos variados, continentales, industriales, esclavitud extrema, algún otro que se me escapa. Una utopía campesina y un par más de líneas postapocalípticas. Interesante selección. Le devolví el fulgor y la servilleta en silencio. Percibí satisfacción confirmatoria de su parte. ¿Tienes más clientes hoy? Pregunté. Mañana. Respondió rápidamente. ¿Qué quieren? Lo habitual. Saber qué será de su descendencia dentro de algunas generaciones. Hablar con su abuela. Avisarle algo a su yo del pasado. Cosas así. ¿Y a qué frecuencia les enlazas? Depende. Y sonrió. Una sonrisa luminosa y críptica. Confidente. Le devolví la sonrisa. Le pregunté si estaría ahí durante otro rato. Asintió ligeramente, con la mirada perdida. Le lancé un no te vayas, que no sé si escuchó. Regresé al cabo de unos minutos. Le hice compañía durante un rato, en silencio. Ya no había hologramas. El parque estaba casi vacío. Al despedirnos, le regalé unos audífonos. Más cómodos. De mejor fidelidad. Los compré en esa misma LT, claro. <ríe> no sea que me acusaran de ser traficante de tiempo.